0: Programa apto para adolescentes y adultos
1: Conoce tus derechos Al aire Sentido Humano La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán Bienvenidos a Sentido Humano Al aire Por Yucatán 92.9 FM
2: Viajando
1: en el Tiempo
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y le doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. De sentido humano, a usted que nos escuche desde su auto, desde su casa en el trabajo, en la oficina y ya preparándose tal para el regreso a clases que ya falta muy poquito se nos acaba este verano que ha sido pues un poco complicado sobre todo para los que van a la playa o los que ya están en la playa por este tema de la marea roja, sin embargo bueno hay que ver el lado positivo de las cosas y aprovechar hasta el último momento de las vacaciones porque ya el inicio de clases empieza y va a empezar ya en una semana unos días y pues el nervio el nervio que, que siempre sentíamos cuando íbamos a regresar a la escuela, preparando el material los útiles, forrando libros libretas, creo que es una emoción que siempre tenemos, el, lo tuvimos como estudiantes, ahora como papás con la responsabilidad de regresar y, y, y surtir la lista de útiles, que pues es un gasto importante en este regreso a clases, pero bueno, es parte de este proceso de la educación, de ser padres y también de ser estudiantes. Y bueno, hoy vamos a platicar un tema muy interesante. Como sabe, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán tiene entre diversas funciones la promoción y difusión de los derechos humanos. Y como parte de esta promoción y difusión y también de investigación sobre los derechos humanos, la comisión cuenta con un centro de documentación y biblioteca especializado en derechos humanos que se llama Diego Cortes Alpizar y de, eso, de los servicios que brindamos en este centro de documentación y biblioteca vamos a platicar hoy
1: Conversando con
2: Dialogando y orientando en confianza conversando
0: con Le doy la más cordial bienvenida a la encargada de la biblioteca de este centro ella es Grecia Camelo Rodríguez, buenos días Grecia, gracias por estar con nosotros
2: Lupita, qué tal, buenos días, muchísimas gracias eh, buenos días a todos y todas los que nos escuchan el día de hoy y antes, eh, muy, a, muy ad hoc con lo que comentabas, ¿no? que ya se regresa a clases de manera presencial y es un eh, dulce amargo, porque qué bueno que ya podemos hacerlo de manera presencial, pero sí vienen los gastos otra vez de los útiles, etcétera. Sin embargo, todavía tenemos un poco eh, el cómo nos va a ir, porque todavía no termina esto de la pandemia, porque empieza otra y entonces... Todavía no con este cierto temor y bueno, en relación a esto, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos pues tiene este centro de documentación y biblioteca en el que so, eh, se tratan temas y tenemos documentación sobre temas muy específicos sobre derechos humanos, pero que están relacionados con diversas temáticas, con la psicología, con la biología, con el derecho entonces, ahí pueden, eh, sobre todo ahora que se está eh, impartiendo esta materia desde primaria, desde primaria ya hay libros sobre derechos humanos, que bueno, este derechos de los niños, derechos de los adolescentes, que este viernes pasado fue el Día Internacional de la Juventud, este y Acerca de eso también tenemos en la página de la de la CODEI. Eh, siempre publicamos una sugerencia bibliográfica de lo que tenemos en, en la comisión y que nos pueden pedir. Eh, eh, tenemos algunas algunos documentos en eh, formato PDF o y se pueden dar vía, vía electrónica, pero bueno, la, la comisión. Tiene, tiene este centro de documentación precisamente para acercar los temas de derechos humanos.
0: Gracias, Grecia, y creo que es importante precisar también que el centro de documentación y biblioteca de la Comisión es el único en el Estado especializado en derechos humanos, es decir, que seguramente ahí va a encontrar documentos, libros, informes o cualquier este, información
2: que tal vez no encuentre en otra biblioteca por la naturaleza de la Comisión. Así es, es, es muy específica, especializada, así como va a se va a encontrar temas muy específicos de derechos humanos, igual si quieres ir a buscar un tema sobre contabilidad, pues realmente no vas a encontrar eso. O sea, no es una biblioteca como tal, sino una biblioteca especializada en derechos humanos y sí eh, la única en el Estado en eh, de esta manera, no, bajo esta sinergia. Así es, Gracia. Y recordamos
0: que, pues, es que antes de la pandemia, incluso cuando estábamos en, en el edificio, en nuestra sede anterior, allí en la Colonia Alemán, pues recordamos que era muy común ver a grupos de estudiantes en, en los espacios de la biblioteca, iban a hacer consultas, visitas, incluso solamente conocer la biblioteca, usar los servicios sí. que, que brindamos allá. Sin embargo, a raíz de la pandemia se tuvo que suspender. Esta atención al público, sin embargo ahora pues ya con las debidas medidas de prevención eh, ya se está abriendo otra vez al público.
2: ¿Cómo pueden solicitar este servicio? Sí, claro. Mira, qué bueno esa, qué bueno que lo comentas. Sí, ya puede la gente solicitar el servicio, pero precisamente teniendo este, eh, guardando todavía las medidas de precaución, entonces sería agendar una cita eh, de esto puede ser mediante el corre, escribiendo al correo de la biblioteca biblioteca@codei.org o a los teléfonos de, de la comisión noventa y nueve noventa y nueve veintisiete noventa y dos en la extensión 117, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde puedes agendar eh, y también por cuestiones de espacio eh, ahorita en actualmente nuestro espacio es un poco más reducido entonces, se pueden agendar citas para que puedas ir y, y consultar la documentación. Pero, como te había eh, comentado antes, esto precisamente de la pandemia también nos eh, hizo modificar de alguna manera los, los servicios e implementar otros, ¿no? Que esto sería... Eh, acercarles los documentos vía electrónica, los documentos eh, en, en formato electrónico. De igual manera, se solicitan a los, a, al correo de la biblioteca, repito nuevamente, biblioteca@codei.org. Les envío una ficha para que me, me llenen de cuest para cuestiones estadísticas, ¿no? Y entonces les eh, reenvío el, la documentación. Eh, respecto a la temática que yo pudiese tener en el centro de documentación.
0: De hecho, como tú bien comentabas, Grecia, en las redes sociales cada semana publicamos una recomendación que generalmente tiene que ver con una efeméride de, de, de la fecha. Y como tú comentabas, aquí es importante también a las personas que nos siguen en redes que si ustedes ven la publicación, no las pueden solicitar vía electrónica, y Así como es. comentaba Grecia, se les envía, no tiene ningún costo, no tienen que trasladarse, porque a veces honestamente pues cuesta, es una, es una es un uh -huh. desembolso económico también el tiempo, porque desplazarse a veces no, no te alcanza el tiempo. O si vives en un municipio, tampoco Just tienes que ir, ¿no? Es. Entonces, lo puedes solicitar, se te envía, es gratuito, y pues aquí lo importante es la difusión y la promoción de los derechos humanos. este, ¿Qué otro servicio ofrece la biblioteca? Hay una, este, bueno, recuerdo que en la Alemán también teníamos el servicio de, del sistema JAWS, que es para personas con discapacidad visual.
2: Sí, actua, actualmente el JAWS no lo tenemos implementado, eh, pero sí, de hecho er, éramos de las pocas bibliotecas que tenían este programa. Actualmente, eh, por cuestiones en que nos mudamos, etcétera, pero espero próximamente se pueda restaurar este servicio para personas con discapacidad visual precisamente en este sentido de hecho no solamente para los servicios de la biblioteca, si alguien con discapacidad visual necesitaba eh, la, eh, la computadora podía ir a usarla más allá de los servicios de para consultar algún documento, sino para hacer algún trabajo a, trabajar bajo su tesis, etcétera porque éramos de las pocas bibliotecas en el estado, sino es que ya en este en ese momento la única con el sistema Yaus de manera pública o sea que no gratuita cobra parte. exactamente gratuita.
0: Así es y como parte de las acciones de promoción y difusión de los libros y documentos también se realizan presentaciones de libros o de documentos relacionados con el tema de derechos humanos y precisamente la próxima semana se va a presentar un documento muy importante sobre
2: derechos humanos. Así es eh, la biblioteca también a través de la biblioteca y para la difusión y promoción de los derechos humanos a través del centro de documentación y biblioteca eh, hacemos presentaciones de libros relativos a, a, a algunos documentos relativos a los derechos humanos y en esta ocasión es la presentación del diagnóstico los efectos del racismo en el acceso a la justicia de personas comunidades y pueblos indígenas de campeche oaxaca y yucatán este diagnóstico lo elaboró el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC, el CEPIADET. Y en relación a esto, pues yo creo que eh, una de sus autoras, este, la maestra Lorena Polvalam, más adelante en, en, después del corte, me parece, nos podrá hablar un poco más asomeramente de, de eso y nos invitará precisamente a la presentación de este diagnóstico. El próximo 23, martes 23.
0: Así es, ya le estaremos más detalles. Vamos a un corte y regresamos. Y vamos a regresar a platicar con la maestra Lorena Polbalam, y es integrante de la Asociación Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, C.A. C.P.A.D.E.T. Vamos a un corte y regresamos.
1: Más información después del corte: Sentido Humano. La CODEI acerca sus servicios a la ciudadanía del sur de Mérida. Visita la oficina de recepción de quejas. Estamos ubicados en la calle 54, número 372 por 131 y 133 en la colonia San José Teco. Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Llámanos al 9996-886752. En la CODEI estamos para servirte y mejoramos para ti. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Un ambiente sano es un derecho humano y es deber de todos conservarlo. Contribuye realizando un consumo responsable. Decídete por bolsas reutilizables o sabucán para hacer tus compras. Revisa los materiales con los que están elaborados los productos que consumes. Dale prioridad a los que son reciclados o biodegradables. Realiza una lista para la compra de la despensa. Así evitas la pérdida y el desperdicio de alimentos. Con pequeñas acciones, contribuyes a grandes cambios. La CODEI por un ambiente Ambiente Sano.
0: Programa apto para adolescentes y adultos.
1: Ya regresamos. Escuchas Sentido Humano.
0: Muy bien, estamos de vuelta. Esto es Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Y pues como comentábamos antes del corte, le doy una más cordial bienvenida a la maestra Lorena Paul Balán. Ella es integrante de la Asociación Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC. Y pues ellos van a presentar un diagnóstico la próxima semana en coordinación con la Comisión. Es un trabajo que ellos realizaron. Y pues que nos platique, maestra, de qué se trata, cómo se llama este, este diagnóstico y por qué. ¿Qué deciden realizarlo?
3: Sí, hola, muy buenas, eh, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad de estar presentes y de hablar de este proyecto que tenemos. Eh, el proyecto en particular que eh, quisiéramos dar a conocer aquí en el Estado eh, forma parte de una, un proyecto macro, un proyecto mayor que se llama Hacia la de una agenda antirracista para mejorar el acceso a la justicia de las personas, comunidades y pueblos indígenas en Campeche, Oaxaca y Yucatán. Como parte de las actividades de esta agenda, hace dos años iniciamos una serie de investigaciones en los tres estados y como resultado de, este, eh, de dos años de, de trabajo durante la pandemia, eh, pues tenemos un, un diagnóstico para cada para cada comunidad con respecto al acceso a la justicia de personas y pueblos indígenas en los tres estados. Entonces, eh, así se llama eh, y está embarcado en este proyecto.
0: Así es, maestro. Es algo muy específico. Estamos hablando de racismo en el tema de justicia en comunidades y pueblos indígenas y pues se eh, elige Campeche, Oaxaca y Yucatán, que son, una, son poblaciones donde hay una rep importante representación de poblaciones indígenas. ¿Qué encontraron ustedes en este a través de este estudio?
3: Sí, así es. Estamos hablando de un, estamos poniendo sobre la mesa de nuevo este tema de racismo que, eh, pues, por muchas décadas, digamos que por un, un tiempo se dejó de hablar de ello, pero lo volvemos, volvemos a poner sobre la mesa porque eh, sí que ha tenido afectaciones eh, muy grandes eh, en estas, estas tres eh, comunidades.
0: ¿Cómo podemos entender para las personas que nos escuchan y también para nosotros mismos el, el término o el concepto del racismo en la justicia de las personas indígenas? O sea, porque pareciera que, que, estén, que el término de racismo es solamente de discriminación en, en términos generales, pero ustedes hablan de algo muy específico, que es el, el tema de la justicia.
3: Sí, así es. Eh, de hecho, desafortunadamente, dentro de. Eh el racismo se puede hablar de procesos de racialización y de esos procesos de racialización se eh, derivan diferentes acciones que se pueden considerar racistas que a su vez eh, pasan por un proceso de naturalización entonces eh, y minimización de sus impactos. Entonces, muchas de las veces pensamos que el racismo, por ejemplo, es que simple y sencillamente nos... Indiquen de manera negativa eh, referencias al color de nuestra piel o de nuestra pertenencia étnica, pero el racismo en realidad tiene esta afectación a un nivel mucho más profundo. En el caso del acceso a la justicia en particular, la repercusión es en esta dificultad de acceder a la justicia. En el caso de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia contempla eh, el acceso a la justicia a través de las instituciones, de las diferentes instancias del Estado mexicano y también eh, a la, al acceso a... La impartición de justicia a través de sus autoridades comunitarias. Entonces, tenemos estas dos vertientes, eh, y sin embargo, muchas de las veces, eh, en el caso de las instituciones, hay algunas dificultades eh, que no posibilitan este acceso. Eh, por ejemplo, algo que puede ser más evidente es eh, la falta de información y de acceso en las lenguas originarias, pero también las distancias que existen entre las instancias y la población, esa podría ser, y en el caso... De la justicia que tiene que ver o es brindada por las autoridades locales, muchas veces el racismo se refleja en esta falta de reconocimiento de las autoridades, en esta falta de una vinculación horizontal con las, con las eh, autoridades locales. Sin embargo, esto muchas de las veces se hace de manera pues, inconsciente, no es algo que conscientemente vamos pensando, porque ha pasado por un proceso de naturalización de estas acciones.
0: Eh, racistas Así es maestra, una pregunta ustedes que ya tuvieron la oportunidad de, de conocer los casos que se ventilan en Campeche, Oaxaca y Yucatán, ¿Cuál ¿hay algún diferenciador entre esos tres estados o es un común denominador? Y en el caso de Yucatán, si lo hubiese ¿cuál sería? Sí, claro,
3: eh, pues los tres estados tienen características muy particulares, como usted me sabe que no tiene una fuerte presencia eh, de población indígena. Eh, el contexto puede ser un poco diferente. En el caso de Capecho, por ejemplo, eh, la presencia eh, de población indígena se da mucho eh, por temas de migración. Eh, y en cuanto a normatividades... En general en México eh, hay grandes avances eh, en la normatividad que reconoce el derecho y ejercicio de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas, pero también existe una brecha de implementación Bien, en ambos, en que compartimos los tres estados. Sin embargo, en el caso de Oaxaca, eh, si lo ponemos en perspectiva con Yucatán y Campeche, se puede decir que tienen un una, una, un avance de ya varios años en el cual eh, se ha fomentado, el, el CEPIADET ha fomentado estos espacios de diálogos eh, interculturales y diálogos entre justicias, eh, visibilizando esta pluralidad justamente ¿no? de, eh, de, de justicias para las comunidades indígenas. Eh, y en ese sentido, pues eh, Yucatán... Me parece que eh, todavía estamos tratando de eh, iniciar iniciar este camino, de abrir esta brecha, y justamente por eso es que eh, queremos hacer extensiva esta invitación a conocer este diagnóstico que es solamente el inicio de futuras eh, colaboraciones, futuros trabajos, lo que nosotros queremos hacer es vincularnos de tal manera que podamos también ejercer este diálogo entre instituciones y eh, pues probar qué puede funcionar aquí, aprender de las mismas instituciones que están aquí, eh, que, pudiera, eh, que pudiéramos aportar todas las partes para eh, contribuir al acceso a la justicia de personas por los indígenas Inicialmente, pues en estos estados peninsulares no
0: Yucatán y Campeche. Así es, maestra, se nos acaba el tiempo y pues no queremos irnos sin invitar nuevamente a las personas que nos escuchan para acudir el próximo martes 23 de agosto a las 11 horas en la Facultad de Derecho de la UADI. les vamos a confirmar muy bien los datos a través de nuestras redes sociales. Rápidamente, maestra, ¿dónde podemos encontrar este documento, este diagnóstico que ustedes elaboraron?
3: Pues tenemos eh, versiones eh, digitales que podemos hacer llegar a la gente a través de ustedes, pero este próximo miércoles también vamos a estar dando una pequeña rueda de prensa en el Hotel del Gobernador, eh, a la cual están invitados pues, personas de la prensa, pero si hay algún interés de alguna persona, alguna institución, alguna organización que se quiera acercar y platicar con nosotros, pues estaremos también eh, atentos ¿no? a, a ustedes. Si nos hacen la favor de acompañar.
0: Así es, maestro, Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sin duda, la invitaremos nuevamente para poder ampliar esta información. Les pues agradecemos a la maestra Lorena Polvalam. Ella es integrante de la Asociación Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC. Agradezco también a mi compañera Grecia Camelo. Gracias, Grecia, por haber estado con nosotros.
2: Gracias a ustedes y que estén pendientes de las redes para la presentación del diagnóstico. Nos escuchamos el próximo martes.
1: Esto fue... Sentido Humano La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán Sentido Humano No te pierdas la siguiente emisión aquí Por Yucatán 92.9 FM Viajando en el tiempo Sentido Humano